0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, TV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size genelde konuklu programlar yapabiliriz diye bir ihtimalden söz etmiştik. Artık vaatte bulunmaktan korkuyoruz malum zaman zaman tutamadığımız için. Evet efendim bugün uzaklardan gelen bir konuğumuz var. İzmir'den şereflendirdiler bizi. Ayağınıza şeref sağlık. Supu Bey hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi e, var mı kitaplarını ben şöyle tanıdım ve tanıdığım için de hakikaten çok memnunum. Çünkü çok başka bir dönem, çok farklı karakterler. Gerçi kendisi hatırlatmış eksik olması da. Dededenustan bana iki kitabı geldi. Simirna cinayetlerinden iki kitap sırasıyla Duello. Yok, önce Kabus mu?
2: Önce Duello.
1: Duello ve Kabus. E, Duello Ermeni Mahallesi'nde evet, daha çok geçiyor. Evet. Haynat.
2: Kabus Ermeni Mahallesi'nde geçiyor.
1: Önce bu değil ama değil mi? Hayır, şey önce, önce. Evet,
2: önce Duello.
1: Sonra evet. Ronald Morgan sonra yani.
2: Ronald Morgan Duello'da, e, Kabus'ta dedektif Edmond Leblanc
1: Edmond Loebler, evet. o, o zaman düello Haynötsü'de, ay pardon, kabus Haynötsü'de. Hainos evet. Şimdi o kadar farklı bir ülke ki diyeceğim yani Simirna için çünkü bir ülke gibi çok cazip farklı kültürlerden oluşmuş, hepsi birbirine karışmış. Evet. Siz mesela yazıyorsunuz kulaklarına boyuna Ermenice, Rumca, işte farklı diller, İtalyanca, Türkçe, evet, çeşitli evet, dillerde evet. konuşmalar çok diller
2: çalılıyor. Çok farklı kültürler var, çok farklı yaşam tarzları var. Ama yine de bir sentez ulaşılmış. O dönem itibarıyla Simirna şimdi İzmir dersek bir sentez oluşturup kendilerine özgü bir kültürel yapıda yaratmışlar.
1: Evet evet ama... E, tabii beni
2: daha çok suç kültürü şey ilgilendiriyor. Var tabii,
1: özellikle bir tanesinde Edmond'un macerasında tabii rekabet de var. Ama evet, o şeyler kesinlikle. İzmir sakinleri arasında evet, değil evet. dışarıdan gelen evet, dışarıdan. E, ve burada bir takım peşinde koşan evet. yabancılar açısından.
2: Evet evet. Yani silah tacirleri.
1: Evet silah tacirleri arasında. Efendim şimdi üçüncüsü de gelecek değil mi seriye? Evet
2: serinin üçüncüsünde düellodaki dedektif İngiliz dedektif Ronald Morgan'la kabustaki dedektif Fransız dedektif Edmond Leblanc bir macerada beraber olacaklar. O macerada yine İzmir'de geçiyor ağırlıklı olarak Musevi efsanelerine ağırlık verdim o kitapta. Böylece seriyi bitirmiş olacağız. Tabii o dönemi anlatan tarihi romanları yazmaya devam edeceğim. Bir Rum dedektif var. Ee, onun kısa bir macerasını e, 2014'te e, tamamlamayı düşünüyorum. Sokrates Elizis isminde şimdiden e, söyleyeyim. Sokrat'tan esinlendim. Çok sevdiğim bir yazı olduğu için <gülüyor> adını koyarken bir başka romanım var. O 2000'li yılların İzmir'inde geçiyor. Politik kurgu niteliğinde bir roman. Tabi geriye dönüşler var yine İzmir'in tarihiyle ilgili. Hı hı. Fazla açıklama yapmayayım.
1: Tabi tabi şey kaçmasın. Evet tadı ve sürprizi. açısından
2: tadı ve sürprizi kaçmasın.
1: Evet. Bir de ama ilk roman var o da Casusluk
2: değil mi? Evet Tuğli Büyücüsü diye bir casusluk romanı var. Onu ben size gönderirim ee, İzmir'e döndükten sonra. O da 2. Dünya Savaşı'nda 1942 yılında geçiyor. Orada bir Türk ajanı var. Ee, bu ajanın serüvenleri. Olayın içerisinde Türkiye üzerinde çeşitli komplolar, Kur'an naziler var. Ayrıca Türkiye'deki turancılar, güzel, nazilerle iş şey yapan heyecan, e, turancılar var. Evet. Serüvenlerin geniş bir anlatım alanı var. İşte bazen Berlin'de geçiyor, bazen İstanbul-Ankara, efendim, söyleyeyim. işte Sakız Adası ve dönemin siyasi olaylarından da yararlandım. Yani işte o sıradaki varlık vergisi veya ne bileyim Türk Yunan ilişkileri, Türk Alman evet. ilişkileri. Evet bir casus romanı.
1: Anladım çok güzel. Casus çok...
2: romanı ilk onda başladım. <gülüyor>
3: Под носки
0: Düello. Alan Terrell koltukta arkasına yaslandı, bacak bacak üstüne attı ve pencerenin önünde duran Percival Bernard'a baktı. Okulun bahçesinde oynayan öğrencileri ve onları gözleyen eğitmenleri izliyordu adam. Diplomat öksürerek boğazını temizledikten sonra ''Bu kadar endişelenmeyin dostum'' dedi. ''Sizi sorgulamak için değil, görüşlerinizi almak için çağırmışlar sarıkış diye. ''Haklısınız ama'' Tevfik Bey'e Fransızca dersleri verdiğimin ortaya çıkması canımı çok sıktı. Gerçi konuştuğum subay çok aydın birisiydi ve bunu sorun yapmayacağını söyledi. Yine de her Osmanlı askerinin onun gibi olamayacağını düşünüyor ve başınıza dert açılmasından endişe ediyorsunuz diyerek öğretmenin söylediğini tamamladı Allen. Reformcu subaylar imparatorluğu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için çok çaba sarf ediyorlar. Ancak birçok alaylı asker, hafiye ve jurnacı onlarla aynı düşüncede değil. Bu yüzden birilerinin beni hedef almasından endişeleniyorum. M. Williams'ın öldürülmesi moralinizi çok bozmuş anlaşılan. Rahatlayın biraz. O olayı unuttum bile dedi adam ve pencerenin önünden ayrılıp masasına yöneldi. Duvarda asılı duran haçı düzelttikten sonra koltuğa oturdu. Sesi koltuğun gıcırdamasını bastırdı. Cinayeti büyük erçiliğe bildirmiş olmalısınız. Elbette, ama büyük erçiliğe katili öğrenmeden döneceğim için üzülüyorum. Belki o zamana kadar katil yakalanır ve siz de merakınızı gidererek geri dönersiniz. Anlamlı bir gülümsemeyle söylemişti bunları. Aslında katilin kimliği hakkında bir tahminim var. Merakla adama baktı. Percival Bernard. Lütfen söyleyin dostum. Allen dirseklerini koltuğun koluna yerleştirdi. Parmak uçlarını birleştirip dudaklarına götürdü. ''Kimseye anlatmayacağınıza güvenerek söylüyorum. Katil Yannis Manos. ''Bana pek mantıklı gelmedi. Cinayet işleyecek birine benzemiyor pek.'' diyerek düşüncesine katılmadığını belli etti diğeri.
1: Efendim Varım konuğumuz kitaplarımız Simirna Cinayetleri'nin iki kitabı Kabus ile Düello. Benim hiçbir şikayetim olmamakla birlikte hani soruyorlarmış bazen diye ben de size sorayım diyorum. Burada işte Rumlar, Levantenler, Yabancılar, Ermeniler özellikle evet. kabuslar. Evet. Niye Türk dedektif olmadığı esrar
2: çözücü diye
1: soran olmuş size
2: hayli. Evet. Niye? Evet. Şimdi ben bu iki romanı yazarken e, dönemin sosyal yapısını da inceledim. Türklerin yaşamına ilişkin detaylı bilgi bulamadım. Ne anılar var, ne aile yazılımları var.
1: İnsanların sindiği bir dönem belki Evet,
2: sindiği bir dönem. istibdat yönetimi. Tabii Batılılar daha rahat hareket ediyorlar. Arkalarında büyük devletler var çünkü. Onun verdiği evet. rahatlık var. E, bir de olayın şirketi. Hemen konsoloslar bitiyor. Evet. Evet, yani, evet tabii, konsoloslar hemen olaya <gülüyor> el koymaya çalışıyorlar. Tabi de şöyle bir olay var yani Türk katil de yaratabilirdim, Türk dedektif de yaratabilirdim ama biz Türkler batılılar gibi cinayet işlemiyoruz. Yani önceden planla düşün, e, kimseye şüphelendirmeyecek bir şekilde cinayete işle. Yok bizde bu. Şimdi bizde adam karısına kızıyor, çekiyor, silahı vuruyor. Ondan sonra hapishanede kahraman oluyor. Olayı bütün mahalle biliyor. Tevfik Bey'in tebrikleri. şeyi gibi belki. Evet. Tepkisi gibi. Evet. <gülüyor> Şimdi bizde öyle Batıların işlediği gibi inceden inceye planlanmış cinayetler yok. Olayı detaylı bir şekilde soruşturan hafiye modeli de yok gerçek anlamda. Ben de dedim dedektif yabancı olsun. Evet. Edmond zaten bir polis aslında. Evet, evet bir polis. Fransa'da başına gelen talisi bir olay sonucunda Türkiye. Yani
1: adamı İzmir'e da aslında tespit geliyor. etmiş ama biraz geç kalmış. Ee, Dolayısıyla geç kalmış. iki masum ha, evet, insan
2: ölmüş. Geç kalmış, evet. <gülüyor> gardun ordunun önünde iki masum insan ölüyor. Edmond da İzmir'e gelmek zorunda kalıyor. Dertlerinden uzaklaşmak için. Ve burada da bazı cinayetlerin üzerine gidince evet. bizi... Çok, çok da dostça davranıyorlar. Da Orada
1: Yetvart, Dr. Yetfert eski arkadaşı. Dolayısıyla evet, evet. Ermeni cemaatinin evet, içine evet. dahil oluyor. Evet. İşte pansiyondan çıkıp evet. Ermeni mahallesine Oraya de gidecek. Onlardan de, içine. Evet. Yani yakınlık giriyor. hissediyor
2: yani. E tabii canım.
1: Evet o çok güzel. İkincisinde bu tapınak şövalyeleriyle ilgili bir giriş var. O evet.
2: gerçek diyorsunuz değil evet, mi? Evet evet onu bilimsel bir kaynaktan aldım. Tabii kısaltarak aldım. Yoksa o giriş bölümünü çok çok... Aşardı. Yani o da tamamen efsanelere dayanan bir roman. Şimdi Tapınak Şövalyelerinin efsaneleri var. Gül Haçlıların efsaneleri evet. var. Ee, onları kullandım. Tabii Türk-Alman-Yunanistan ilişkileri var. Siyasi altyapı evet, olarak evet. bunları kullandım. Bir de işin enteresan tarafı şu. Romanda bahsettim. Yani İzmirli kadınlar mesela ruhçuluk üzerine çalışmalar yapıyorlar. ...veya kadın hakları üzerine çeşitli çalışmalar yapıyorlar... ...tabii bunlar levanten kadınlar... ...şimdi bunlar kurgu değil yani romansal anlamlı kurgu tabii de fakat bunlar gerçek. Yani yaptığım incelemelerde o dönemde İzmir'de yaşayan Levanten kadınların İngiltere modelini örnek alarak kadın hakları konusunda bir takım çalışmalar yaptıkları, ruhçuluk üzerine özellikle Fransa'dan gelen akımlarla ruhçuluk üzerinde çalışmalar yaptıkları, ruh çağırma seansları düzenlediklerini çeşitli aile kaynaklarından öğrendim. Ömer, Romanda şöyle. kullandım.
3: Evet.
0: KABUS Yetvart'ın evi iki sokak ilerideydi. İlk sokağa geçtiğimizde bir hırıltı geldi kulağıma. Arkadaşım da duymuş olmalıydı ki merakla sağa sola bakındı. Bir şey göremeyince yolumuza devam ettik. Ancak yürüdükçe daha da arttı ses. Yerde debelenen bir karaltı belirdi o sırada. Kurt kırması siyah bir köpek gırtlandan gelen ineltilerle kıvranıyor, patilerini savurup duruyordu. Dizi fark edince başını kaldırdı, garip sesler çıkardı. Başı yana düştü tekrar. ''Uzak dur'' diyerek kolumdan çekti Yetvard. Köpeğe dikkatle bakınca salyalarının arasına karışan köpükleri fark ettim. Evlerden birinin kapısı açıldı o sırada. İri yapılı bir adam dışarı çıkıp köpeğe doğru yaklaştı. ''Dikkat et Kevork!'' diye bağırdı Yetvard. Köpeğin kudurmuş galiba. Eliyle hayvanın karnını tuttu adam. Kudurmuş köpek böyle olmaz. Galiba midesini bozacak bir şey yemiş sokakta. Kevort köpeği okşarken hırıltılar çıkararak doğrulmaya ve ev sahibine yaklaşmaya çalıştı hayvan. Dilini çıkarıp adamın elini yalamaya çalışırken çırpındı ve aniden hareketsiz kaldı. Kevort doktora döndü. Öldü galiba dedi fısıldarcasına. Yetvard bir süre tereddüt ettikten sonra hayvanın yanına gitti, elini köpeğin boynuna dokundurdu. Evet, ölmüş. Güçlükle ayağa kalktı cüsseli adam. Düşünceli bir şekilde elini yanağında gezdirdi. Nasıl olur bu? Bir saat önce hiçbir şey yoktu. Hoplayıp zıplıyordu. Dışarı çıkmak istediğini anlayınca kapıyı açtım ve şimdi de ölüsüyle karşılaştım. Sesi titriyordu. Az önce söyledin ya, midesini bozacak bir şey yemiştir sokakta. Söze karıştım. Zehirlenmiş olmasın sakın. İki adam önce bana sonra köpeğe baktılar. Kevork'un soru soran bakışlarını görünce kendimi tanıttım. Yetvart bundan böyle mahallede yaşayacağımı, Masis'in yanında işe başladığımı söyledi. Kevork Demircihan yeniden köpeğinin üzerine eğilirken yanından ayrıldık ve arkadaşımın evine doğru yürüdük.
1: Efendim konuğumuz Supi Varım. Kabus ve düello ve yeni kitaplar hakkında konuşuyoruz. Supi Bey kendinizi tanıtmanızı rica etsek dinleyicilerimize.
2: Tabii ben ekonomi doktoruyum. Ee, uzun yıllar İzmir Ticaret Odası Ege Sanayi ve İş Adamları Derneği gibi kurumlarda uzman, danışman ve yönetici olarak görev yaptım. İstifa ettim. Emekli oluncaya kadar özel sektörde danışmanlık yaptım. Yazmayı yıllardan beri Düşünürdüm. İçimde birikti, birikti, birikti, birikti. <gülüyor> Emekli olunca artık yazacağım. Kendimi tamamen polise roman yazmaya vereceğim dedim.
1: Çok iyi etmişsiniz. Ekonomiyi
2: çok... bir tarafa bıraktım. Yöneticiliği bir tarafa bıraktım. Şimdi bir memur gibi sabah 9'da ofise gidiyorum. Akşam 6'ya kadar yani yazmak, romanlar hakkında araştırma yapmak, notlar almak, planlar hazırlamak bunlarla... Çok
1: güzel ama 96 alışkanlığı sürüyor yani. Kesinlikle.
2: <gülüyor> Kesinlikle ama tabii daha tatlı oluyor. Şimdi ben bu işleri roman yazmaya 46-47 yaşında başladım. Yazdıkça yeni bir hayatın içine girdim. Ve kendim birdenbire sanki yeni yazarlığa başlamış 18-19 yaşındaki bir delikanlı gibi hissetmeye başladım. E tabii başlarım. aynı
1: heyecanları hissediyorsunuz. Evet. Ne fark eder ki yani. Evet. <gülüyor> Gayet güzel. Evet. Bir de bu İzmir Ticaret Odası ile olan ilişkiniz sayesinde galiba epey araştırma evet, yapabilmiştiniz evet, İzmir evet, tarihi evet, konusunda. Tabii,
2: tabii tabii. Odada bir kent tarihi müzesi kurulmuştu. İşte o sırada çeşitli belgeleri incelerken... İzmir'in tarihine ilişkin fotoğrafları Karpostarları incelerken Bu tür konular içime düştü Tabi çok şansım da oldu e, Bu tür konulara yani İzmir'in Tarihine meraklı çok Arkadaşım var Osmanlıcı bilen arkadaşım var e, Levantenlerden kalan arkadaşlarım var Anı defterleri hala duruyor 120 küsur yıldır İzmir'de Oturan e, aynı mahallede Oturan Levanten arkadaşım var Onların ailelerin anıları Fotoğrafları Efendim birbirlerine gönderdikleri karpostallar eksik olmasınlar. Bunların hepsini bana verdiler. Anılar dinledim.
1: O dönem doğmuş yeniden evet, sanki. Evet, evet anılar güzel.
2: dinledim. Karpostallara, fotoğraflara baktım. İşte bana Rumca, İtalyanca anı defterlerini okudular. orlardan birçok şey öğrendim. Yani sonuçta bunlar bir sentezle birleşip roman haline dönüştü
1: çok güzel olmuş. Ben yani gerçekten gündelik hayatı çok iyi verdiğinizi düşünüyorum. Evet. Ve özellikle o high note beni çok etkiledi.
2: Evet.
0: ''Evet, her zamanki gibi karanlığa karıştı.'' dedi Ohannes. ''Yoksa ondan mı şüpheleniyorsun?'' ''Çocuklara dokunmaz o.'' dedi Kevork. ''Hem niye yapsın ki?'' ''Niçin olmasın?'' diyerek Boğuz karıştı söze. Hatırlarsanız, üç ay kadar önce Gagik, bodrum penceresini kırıp onun evine girmişti. İçeride ne olduğunu merak ediyormuş velet. Eşek sudan gelinceye kadar dövmüştü onu Asadur. Nubarla gırtlak gırtlağa geleceklerdi da. Macrit de bütün mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Matbaacıyı savunmaya devam etti Kevork. Hatırlıyorum elbette ama o günlerde herkesin sinirleri gergindi. Bakırcıyanlar öldürüleli 2-3 gün olmuştu. Her yer polis kaynıyordu. Asadur da polisin eline düşeceğinden korkuyordu. Hıncını Gagik'ten çıkardı. Çömlekçi sesini yükseltti. Asadur'un evine zaman zaman esrarengiz kişiler gelir. Belki Hrispime onlardan birini görmüştür. Asadur da kızın sesini kesmek için öldürmeye kalkmıştır. O annes nikesinin arasına girdi. Adam canını tehlikeye atıp bizim için bir şeyler yapmaya uğraşıyor. Siz neler konuşuyorsunuz hakkında? Kimsenin konuyu değiştirmeye niyeti olmadığını anlayınca, Gagik'in durumu nasıl diye sordum. Saldırgan boğazını mı kesmiş yine? Omuzlarını kaldırdı Kevork. Hayır. Gözünün kenarında bıçakla bir yarık açmış. Belki de gözünü çıkaracaktı. Bizi görünce planını gerçekleştiremedi. Bir küfür patlattı sonra. ''Çocuk nerede şimdi?'' diye sordum. ''Hastaneye götürdük.'' diye cevap verdi Boğuz. Hınzır velet. Ardanoş'un pastanesinin oradaki parka gizlenmiş. Söylediğine göre kadının fırını nasıl yakacağını görmek istiyormuş. ''Bana kalırsa çörekleri çalacaktı. Yalancı mendebur.''
1: Cinayet masasındasınız. Konuğumuz Supivar'ım kitaplarımız Kabus ve Düello Simeone Cinayetleri Dedalus'tan çıktı.
2: Evet,
1: evet. Ee, üçüncü kitapta mı?
2: Evet, üçüncü kitapta Dedalus'tan çıkacak. Ee, daha önce söylediğim gibi Ronald Morgan'la Edmond Leblanc'ın ortak bir serüveni Yahudi Musevi Efsaneleri üzerine kurdum. Yine 19. yüzyılda geçiyor. Yine olayın altında dünyadaki ve Türkiye'deki dönemsel politik ilişkiler, e, yapılar var. Duello ve kabustan farklı olarak bu sefer girilim düzeyini biraz daha arttırdım. Bu kadar evet. söyleyeyim. Sürpriz olsun. Anladım. Eylül sonuna doğru yayın evine e, teslim edeceğim. Bunun dışında e, yayın evine geçen sene vermiş olduğum bir roman var. Ana Tanrıçanın Dönüşü diye. Bu klasik bir polisiye olmaktan ziyade bir kara roman e, tarzında Burada kocalarından ve sevgililerinden şiddet gören iki genç kadının kendilerine şiddet gösterenlerle mücadelesini mitolojik temaları kullanarak anlatıyorum. Yani bu yüzden ana tanrıçanın dönüşü başlığını verdim. Yani bu roman içinde işte antik çağın ana tanrıça inanç sistemleri, Osis-Isiris kültü veya Anadolu'daki çeşitli ana tanrıça sistemleri işte kibele iştar gibi e, bunları 20. yüzyılın İstanbul'una uyguladım. Bu roman Hı. İstanbul'da geçiyor.
1: O da yayınlanacak.
2: Evet o da e, yayınlanacak. Bir de Rum dedektif var. Evet bir de Rum dedektif var. Sokratis Elozis diye. Sokratis Sokrat filozofu çok sevdiğim için adını Sokratis diye verdim. Bir de e, o dönemde İzmir'de yaşayan Rumların çok sık kullandığı bir isim. Soyada Elozis, malum Trakya'nın Elozis gizemleri vardır, ezoterik doktorinlerde. Bu Elozis gizemleri ve orpe sistemi beni çok etkilediği için, soyadın da o dönemde kullanıldığını, İzmir'de kullanıldığını öğrendiğim için Elozis verdim. Yani bu da tahmin ediyorum 2014 yılı içerisinde. Eski dönemde devam
1: edecek miyiz gene bu 1900'de başı?
2: Şimdi 2000'li yıllarda geçen bir romanım var. Siyasi polisi. O, söylediğiniz de Söylediğim evet. roman. Bir de kafamda düşünceler var. Yani bir politik kurgu yazarım evet. diye düşünüyorum. Ama henüz kafamda şekillenmedi. Özelini çıkarmam lazım. Kahraman yaratmam lazım. Ee, tabii, Farklı bir komplo tabii. kurmak istiyorum. Yani olayı komplo teorileri üzerine kurma evet. düşüncesindeyim. Bakalım. E,
1: kolay gelsin diyoruz evet, inşallah. Bekliyoruz efendim Çok onları da. Çok teşekkürler inşallah. E, Supivar'ım konuğumuz da bugün. Kalktı geldi bizim için İzmir'den. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür e, ederim. Hoş e, bana
1: İnşallah et. diyoruz yeni kitapla birlikte yeniden kendisini konuk edeceğiz. İki ayda Tabii. bir geliyormuş zaten evet, buralara bir İzmir'den. Bir binalara Kabus e, ve düelloydu kitaplarımız. Dedalus'tan çıkan Simone Cinayetleri. Efendim, önümüzdeki hafta bir başka cinayet matası programında yeniden birlikte olmak üzere. Mikrofonda Sevin Masada Hasan, konuğumuz Supi varım ve kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Soha Çalkivik adına. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Keyifli bir hafta geçin. Haftaya yine birlikte buluşalım. Kötü bir şeyimiz yok. Korkutucu bir temennimiz yok. Rahat olun. <Gülüyor>
0: Günayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.